0: Mecali, gracias por seguir con nosotros aquí a través de Radio UNAM. Yo soy Vania Nuche y les doy la bienvenida a este programa en el que damos la bienvenida también al trío Egi Xochitl. Nos acompañan aquí, están Diana Flores, Pablo Reyes y Francisco Marmolejo. Ellos son los integrantes de este trío. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Muy bien, muchas Muy bien. Gracias. 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 Esto que escuchamos al inicio fue la Azucena, y está compuesto, pues, por los instrumentos que ya escucharon y que disfrutamos, el violín, la jarana huasteca y la quinta guapanguera. Corríjanme si me equivoco. ¿Todo sí, está bien? Bien. <risa> sí, bien. Perfecto. A ver, entonces cuéntenos. Tengo entendido que son un trío nuevo, se formaron en mayo del 2018 aquí en la Ciudad de México. Entonces son, pues, apenas llevan dos años, digamos, en, en la escena musical, pero pues, se ve que hay un entendimiento ya... Casi, casi que piensan lo mismo, ¿no? Ajá. Cuéntanos entonces cómo se conocieron, son familiares, son amigos, ¿cómo surgió la idea del trío?
1: Ah, bueno, es que eh, yo, ajá, este, yo a la música huasteca yo me metí por un taller que se daba ahí, bueno, que todavía se sigue dando en... Centro médico y lo en parte del Toyo Nostalgia Huasteca. Uh -huh. Y ahí, este, junto con este Francisco, nos llamó la inquietud de formar un trío. Entonces, nosotros ya teníamos como un año yendo estábamos así tratando de, de formar el trío y nada más nos hacía falta una jarana. Entonces, un buen día llega Diana con una jarana <risa> y a mí lo que me interesó fue que, como ella este, la escuché hablando este mexicano, fue inmediatamente que le dije, oye, ¿quieres armar un trío? Ya estamos, nada más nos falta una jalana. Y ella dijo que sí. Y entonces, como desde un principio siempre fue como esa cuestión de plantear que tocáramos este son huastecos y guapango, pero en lengua este mexicano, porque pues nosotros también venimos de padres que hablan la lengua y son hidalguenses también. Uh -huh.
0: Sí, justamente ustedes son oriundos de la Ciudad de México, pero sus padres me parece son de Hidalgo, ¿cierto? Y bueno, de ellos adquirieron esta lengua. ¿Cómo fue su reencuentro o más bien su encuentro, no? Con una, con dos lenguas distintas. Pues en realidad, bueno, del, del, del trío, la que habla,
2: digamos, como más soy yo. Y ya mis compañeros están como más como entender que hablar y estamos, es, es como un plantear aprender la lengua por medio de la música. Uh -huh. Y yo creo que nuestra conciencia sobre, bueno en mi caso, la conciencia sobre la lengua empezó a los cinco años, que fue cuando tuve la inquietud de aprender la lengua mexicana, pero en ese momento pensaba que era inglés, porque como en la escuela siempre decían que era así, era bueno esas lenguas, ¿no? Entonces a los cinco años ya le dije a mi mamá que me enviara con mi abuelita, porque pues justo como el contacto con la lengua era un choque como de por qué nosotros los chiquitos no entendemos nada de lo que los grandes están diciendo y me supongo que también en, en, a mis compañeros más o menos pasó eso en otro periodo y pues ya entonces yo aprendí la lengua de, de pequeña y ya la fui, este, la fui desarrollando ya después hasta obligar a mi familia a que ya no me hablaran en español a que solo me hablaran en mexicano. Pues así es como ese Esa onda como de la Recuperación A lo mejor en un momento No era así como tal De llamarlo así Sino era como un inconsciente
0: Que decía Yo quiero hablar como ustedes no uh
2: -huh.
0: <risa> Es decir A lo que ustedes se refieren Como el idioma mexicano Es el, lo que nosotros Conocemos como el náhuatl Ajá, sí uh -huh. Es que allá okay. en, en el pueblo Así le llaman el okay. mexicano Ah, bien Me he encontrado Con otras culturas En las que es al revés Por ejemplo Hacen referencia Al español Como, como el mexicano, mexicano. <risa> <Ajá>. <risa> Entonces es como Por eso me brinco ahorita Ok, ahora De pequeños, tenían eh, inquietud musical, ¿se veían ustedes a un futuro siendo parte de un trío?
3: Pues la verdad, no, de chiquito, no, bueno, yo no, al menos en mi familia, te, yo por mis abuelitos, que es que ellos vienen de allá de la sierra, y pues escuchaba el guapango, pero no, nunca fue así que me llamara la atención. Entonces, de joven, pues era más así otra música, rock y de todo, pero ya hasta apenas hace... Pues que me entró más la inquietud de tocar. Pues, bueno, yo entré al taller por mi hermana, que ella empezó con el violín. Y ya con ella conocí el taller ahí donde conocí a ellos, bueno, a Diana. Y ahí formamos el trío, ¿no? Pero no, bueno, yo no no me imaginaba. Uh
0: -huh. Me llama la atención y me da un poco de risa que dicen, de joven. Pues están bien jóvenes. ¿Cuántos años tienen? <risa> ¿Cuántos años tienen?
1: Yo tengo 26, igual.
0: 25. Pues sí, están jóvenes. Sí. <risa> La plenitud de la vida, muy Estamos bien Estamos en este Muy bien, ahora eh, Ustedes han, digo, ya mencionábamos Que llevan poco tiempo en el terreno Musical, pero han visitado algún, eh, algún escenario Digamos importante O han viajado por la República Mexicana ¿Cómo les ha ido también, digamos Con estos encuentros con el público?
1: Pues hemos ido a, a Varios festivales en que se organizan En, en la Huasteca, tanto Veracruzana Como Hidalguense y es muy interesante porque al ser como sí de la Ciudad de México pero traer la propuesta de cantar en mexicano sí es como muy muy vemos el impacto que eso causa a las a las personas porque incluso en, en Hidalgo nos pasó una vez en Atlapesco que un chavo nos dijo no yo los vi tocar y pensé que ustedes eran de ahí de Atlapesco uh -huh. y fue bien bien bonito cómo la gente también este reacciona a veces a las personas que sí son hablantes y te ven y dicen ah ¿hablas? sí le entendí Ajá. Ajá. <risa> Sí.
0: Es bonito esto que también mencionaba Diana Cómo hacemos uso de la música para aprender otro idioma ¿no? Incluso muchas personas nunca se meten a un curso como tal De cualquier lengua no Sino que todo lo aprenden a través de la música Y pues es gracias a que es un lenguaje universal ¿no? Ahora nos mencionaba también Francisco Que él de pequeño escuchaba otros géneros ¿no? ¿Cómo, cómo fue en su caso Cómo se encontraron también con Bueno, Pablo ya también nos dio un poquito de, de indicios, pero quiero que nos cuenten también si todo en su vida ha sido el guapango, los ones, ¿no? ¿O han habido otras influencias musicales en su formación?
2: Pues, en el caso de Pablo, bueno, él, él este, me parece que solía ser
0: metalero, nada más
2: le quedó la mata. Ah, sí. <risa> <risa> y también este de Francisco, pues también, este, creo que, no sé qué música escuchabas. No, bueno, sí. De, ah, sí, pues de todo un poco, ya, pues todo lo que es la influencia de la música en aquí como, pues en la en el ámbito de la ciudad, ¿no? Y en mi caso, casi siempre escuché Banda de Viento y guapango que es la música tradicional de allá de la Huasteca. Como pues mi familia es, este pues un poco más tradicional, pues casi siempre era lo que escuchaba. De hecho, mi digamos como mi conocimiento musical como de aquí, ya fue como hasta pasando el CCH que conocía bandas así como de rock, pero casi siempre era como escuchar Banda de Viento, danzas de allá del pueblo y pues así... Eh, Selena,
4: Ay,
2: Selena. <ríe> En mi caso,
1: pues yo también desde niño Escuchaba guapangos y banda de viento Pero a mí me pasó al revés, yo sí conocí Más la parte musical de aquí de la ciudad Como esta onda de la cumbia, por mis papás Igual, y después el rock and roll y, El jazz y todo este tipo de cosas Y entonces regresar otra vez al guapango y, y a ponerme en este papel de Tocar música, fue que me empezó a, a meter en la música huasteca Y me empecé a dar así de cosas muy Muy interesantes que pasan en, en los, en, Sobre todo en los pueblos, en donde las Surgido como el guapango, ¿no? Y los violinistas acá, cuestiones legendarias de músicos uh -huh. que han hecho muchas cosas. Esto también es interesante. A mí me pasó como al revés entonces. Muy bien.
0: Ahora que mencionabas este estas leyendas ¿no? musicales, uh -huh. ¿cuáles han sido sus influencias? ¿Tienen algún personaje que... Digan, yo quiero seguir su camino, ser como él, imitar un poco también la técnica quizá.
1: Pues yo mi mi así mi tío favorito es un tío que se llama terío Tamás Unchale porque mis papás o yo también me siento de, ahí de Tamás Unchale y sí de un señor que tocaba la quinta huapanguera que se llama Salvador Artea, que es mi máster, y el violinista de ese tío que se llama Carlos Castillo. Es como mis musicazos top 10. Ah.
0: Muy bien,
2: <risa> Diana Pues me gusta mucho, bueno de los viejitos, los cantores del Pánuco y también lo, un trío que se llamaba Cantores de la Huasteca Y tenían dos violines, una jarana y la quinta, y me gusta mucho porque aparte de ellos como fueron los pioneros en, en hacer justamente todo un material en lengua, en lengua mexicano uh -huh. Y tener ese estilo como de Hidalgo. Y ya actualmente, pues, quienes me gustan así mucho, mucho, es el trío Calamar. ¿Ellos de dónde son? Son Ajutla. de Huitzquilititla,
0: Huijutla Hidalgo. Y a ver, Francisco, confiésanos.
3: Yo, en mi caso, pues, a mí me <risa> gusta más este los viejos. Bueno, soy más así como cantores del Pánuco y el estilo atlapesco, que son, bueno, estilos viejitos que dentro del mismo camino del Huapango, uh -huh. uno encuentra así señores ya grandes. Y, bueno, eso es lo que a mí más me me llama la atención, ¿no? encontrar sones viejitos o sones que ya están perdidos y que nadie toca, por estar tocando siempre el carreque. Entonces uh -huh. hay muchos sones que se pierden, ¿no? Entonces a mí yo soy más fan de eso, ¿no? Así buscar como tesoros así. Tesones, danzas, y ese tipo de, de cuestiones, ¿no? Así como dice Pablo, de hay muchas dinastías así de familias. Uh -huh. Allá en la Huasteca, en Veracruz, Hidalgo, donde se resguarda mucho ese tipo de sones de antiguos o guapangos. Entonces sí soy más como viejito. <ríe> <ríe>
0: Tradicional, te Tradicional. gusta recuperar. Sí, los lo orígenes?
3: viejito, puro viejito.
0: Muy bien, qué bueno. Pues eso da la base, ¿no? Para lo que tenemos actualmente. Qué interesante también. Ahora, ustedes hacen reinterpretaciones de sones tradicionales, de canciones que ya existen. También generan sus propias canciones. ¿Cómo está su dinámica, digamos, creativa?
2: Pues retomamos, digamos que está como en el, el, el ámbito de esta música de la Huasteca, está el guapango, uh -huh. que es como el que no, el que no cambia su letra. Y está el son huasteco. en el caso del son huasteco, es el que está abierto a nuevos versos, a la verseada... Y a interpretar un sinfín y crear nuevos versos Y es como la tarea que me he dado De crear estos nuevos versos Además de retomar los que ya estaban Porque justamente como muchos muchos señores De hecho nos hemos encontrado acá Que son migrantes, ¿no? Casi toda la población huasteca se fue a Catepec a vivir Y así como esa mm -hmm. zona Y entonces hay muchos señores viejitos Que tocan la música Pero como que les hemos preguntado así como de Oye, ¿tú hablas la lengua? Y dicen sí ¿Y por qué no cantas? No, es que a la gente no le gusta, ¿no? Pero están están estos estas personas Que se han hecho como ese trabajo de hacer sones en lengua Como están los cantores de la Huasteca Como está este Joaquín Alvarado Que también es de Huejutla Que también ha convivido con Trio Calamar Que son otros también Los de cantar huautlense También uh -huh. están haciendo como esa, esa, esa labor de hacer letras Entonces retomamos Y a la vez ha este, creado nuevas letras y a través de esas nuevas letras es como para mí reflejar el pueblo, el sentir del pueblo, pero también el sentir de nosotros como estar acá, ¿no? Porque ya somos parte de este de este contexto, pero también reconocemos nuestra identidad del otro lado. Entonces, es eso y ya pues poco a poco a veces se da la trovada, ¿no? Ya momentos de mucha creatividad y demasiada alegría <risa> Y pues ya es, es ese siguiente nivel, ¿no? Que ya es como un poco, digamos, como en el son huasteco Que ya es un nivel más avanzado, ¿no? Ya improvisar versos para, este, ya sea en, me en mexicano o en español Ya a veces sí ya, ya sale
0: eso, así también. Muy bien. ¿Alguna de las canciones que interpretaron es suya o son tradicionales?
1: Son, son tradicionales. de dominio popular, pero con la lírica, en este caso, como dice Dianita, que ella ha hecho esta labor de, de hacer las letras. Entonces, en este caso, solamente las letras o los versos de las canciones son como en ese caso, sí, de, del trío.
0: <risa> ok, bien, bien. El Tejoncito, por ejemplo. El Tejoncito
1: sí es de dominio popular, ese es okay. un guapán. Un guapán.
0: Bien, alguna de las canciones que nos van a compartir posteriormente, veremos justo este toque creativo que tú le has puesto, Diana, a las canciones, ¿no? Digamos, a la música tradicional, ¿no? A la base musical. ¿Cuáles son, eh, por ejemplo, una de ellas, cuál es? Pues el primer son
2: que vamos a interpretar Se titula La Azucena Y pues a ese le compuse Pues unos versos en mexicano y... Que es el que escuchamos al principio, ¿no? Ajá, sí, sí. Uh -huh. ese Y también en ese retomamos un, un verso que es de Joaquín, Joaquín Alvarado. Alvarado Ah, bien, Ajá.
0: perfecto Ahora, solamente tú te involucras en la composición, digamos O también ustedes le echan la mano de repente, se les ocurre algo y Dicen, no, esto suena mejor así, o ¿cómo, ¿cómo es? O de plano ellos se dedican solamente a la interpretación musical Y tú dices, yo voy a escribir
2: Pues creo que sí, sí,
0: sí, sí, ¿sí, ¿sí? ¿sí? sí. sí. Porque de repente más
2: bien es este como que yo me doy así a la tarea de no sé, o a veces estar muy inspirada o tener el tiempo y uh -huh. escribir y escribir. Y ya más bien a ellos se los enseño y ellos este por medio de eso ya me dicen, oye yo entiendo que dice esto, ¿no? Y así, no, pues ya les gusta, o así, o es cuando ya me, me sugieren o me dicen, que no, pues podemos ponerlo en tal, el tal son, ¿no? Uh -huh. Porque pues así surgen como muchos, muchos versos, y ya ellos son como los que les gusta acomodarlo en un son,
0: lo acomodan y así. Buenísimo. Uh -huh. Ahora, estuvieron presentes en, Hace unas semanas En el Día Internacional de la Lengua Materna Bueno, fue el cierre de esta jornada ¿no? De la segunda muestra lingüística Que organizó la CEPI El PUIC y diversas instituciones Involucradas también con la difusión Cultural y en este Evento al que también yo acudí Fui testigo ¿no? de cómo la gente los recibió Y es un entorno Distinto creo porque son más estudiantes ¿no? Se llevó a cabo en las islas De Ciudad Universitaria, se siente diferente diferente el calor eh, de un público universitario a un público más local, por ejemplo, en las comunidades de Hidalgo, de Veracruz, a las que han acudido?
3: Pues sí, sí es muy diferente. Sí, en ocasiones, bueno, por ejemplo, como también luego hemos andado así en la calle tocando, luego así entre los tres ¿no? nos ponemos a platicar y vemos que así casi siempre cuando hay gente, bueno, es más común por las orillas de la ciudad, bueno, uh -huh. a veces hasta aquí en la ciudad. Encontrar a gente que viene de allá, de la Huasteca, de la sierra, y pues es diferente, ¿no?, a comparación de estar en un evento... Para gente que a lo mejor no tiene familiares o un acercamiento allá a la Huasteca, pues es diferente, ¿no? Les gusta y lo aplauden, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he escuchado de muchas personas que quieren bailar pero no saben. Entonces están así como que, ay, pues me quedo ahí a escucharlos, ¿no? Pero, por ejemplo, es diferente ya cuando vemos y hay paisanos así de, de allá de la Huasteca. No, pues agarran y ya se ya están zapateando y gritando. Entonces es diferente, ¿no? Y también es bonito claro. porque uno pues se siente como allá, ¿no? En comparación cuando hemos estado aquí, pues... Es más tranquilo. Uh -huh. Y allá en la Huasteca hemos estado en unos festivales y pues sí, allá es otro mundo, allá todos. Ellos se, se prenden paran a, a, todos, ¿no? Sí. Y te piden can, este sones y trovadas y pues más bien la tarea difícil el examen está ya, ¿no?
0: <risa> Muy bien. ¿Qué otros escenarios han pisado? ¿A qué otra cosa se han enfrentado pues, el trío? pues por ejemplo, uno de los escenarios más así
2: fue el Zócalo, <risa> el Zócalo de la ciudad. De... El año pasado en la Primera Muestra Lingüística Indígena igual nos invitaron al Zócalo y pues pues es un escenario gigantesco, ¿no? Entonces uno se siente así como chiquito y pues. Intimidado. Ajá, y aparte, pues, digamos, no llevamos así como la super trayectoria, como y no es que como eso que influya, pero sí te sientes así, ay, ah, no. <risa> y, te nervios. Sí, y, y pues está como ese escenario porque uno está acostumbrado. Por ejemplo, en la Huasteca, están retomando mucho esto del del tlapechli, de que tradicionalmente, antes de que hubiera micrófonos y sistemas de sonido así como los de ahora, antes en las fiestas, lo que se hacía esta, esta parte de Tlapechli Que se hace con Otate Y es como un escenario arriba Entonces los músicos quedan arriba de toda la gente que baila Entonces eso da a que, a que tu alcance de, de voz y de, y, de, y de las guitarras se oiga mucho Y entonces como que los escenarios son chiquitos Están hechos para tres y entonces tú tocas y así, pero bueno, es, es yo creo que, o sea, si lo ponemos desde ese punto, también la primera vez que fuimos, por ejemplo, al fe, a un festival de guapango que fue en Atlapesco, también fue así como el super nervio, ¿no? Porque es como, para nosotros eso es muy importante, ¿no? Ser aceptados primero por nuestras comunidades. Entonces, eh, como dice este Francisco, el estar dentro de un pueblo ya es el examen porque ya está estás ahí, ¿no? Y ya, a ver, ahora sí tócale y no me falta que alguien llegue y no sé, pues te pide el micrófono y se pone a aventar versos. Entonces, no solo es trobar, sino que si estás aventando un son y alguien quiere echar un verso, sigues tocando y tienes que seguir al que canta, porque también hay estilos de tocar, ¿no? Unos cantan, digamos, derecho, no sé, como a tiempo. Pero hay otros estilos de tocar a, a contratiempo. Entonces, hay personas que están acostumbradas a cantar a contra. Entonces, tienes que cambiar mientras tú tocas a cómo están cantando. Entonces, ya ahí es como otro tipo wow. de enfrentamiento. O sea, no uh -huh. solo... Es como el ámbito de los enfrentamientos a, a escenarios <risa> gigantes, como el claro. ¿no? O el ámbito de, de los escenarios a nivel comunidad, donde ahí está. Y ahí sí tienes que ver que si de verdad eres de la cultura, que estás tomando la música, porque somos de eso, ¿no? Claro. Entonces, lo vas a hacer, ¿no? Y estás a, ahora sí que a la expensa de lo que... ...que te, te pidan ¿no? a disposición. sí Y es más
1: difícil porque como estás arriba... ...ahí sí, cuidado si te echas unas copitas antes... ...que cuando bajas, bajas aterrizando, ¿no? Más bien aterrizas.
0: Muy bien. Chicos, ¿qué nos van a compartir ahora? Para cerrar el, el programa, que nos van a compartir? Va a ser el tejoncito. Perfecto, entonces vamos a cerrar con el tejoncito... ...esta emisión... Pero antes, a ver, compártanos si tienen sitio web, redes sociales, cómo podemos acercar a la gente a su música. Bueno, pues nos pueden encontrar
2: en Facebook, en Instagram y en YouTube como Trio E y E y y latina y Xochitl. y este quiere decir E y tres tres flores. Entonces así nos pueden encontrar en estas páginas y también nos pueden encontrar al Teléfono 55 36 54 2000 y al 55
1: 35 18 00 54.
2: Ahí estamos para cualquier evento. Buenísimo. bodas divorcios reconciliaciones ah.
0: serenatas serenatas muy bien ah les ha tocado llevar serenata sí, ¿Sí? sí. A ver, cuéntanos una anécdota curiosa
1: una vez en Copilco estábamos trabajando así en la calle y llega un señor y nos dice cuánto me acaban de poder ir aquí adelantito a llevarle serenata no sé a quién y nosotros, no, pues tanto, y ya que nos llevaba, nos llevó en taxi toda la onda, y el señor iba caguama tras kawama y pero él se las bebía como agua, como agua, como agua, y llegó un punto en el cual el señor se puso muy mal, y nos estábamos tocando, y de repente vimos cómo corrió hacia un balcón y, pa aventó todo. Todas las cervezas que compró. Y eso fue muy chistoso
2: Sí, esas son las típicas serenatas de ahí, como que dicen Ecatepec a las 6 ah, de, la de la mañana, todos desvelados. Ahí así.
1: Luego este señor, bien ya borracho, nos dijo, hola, vamos a ir aquí con mi con mi tía. Y ya fuimos con la tía. Y dijimos, bueno, ya nos vamos. Y saliendo estaba un, una imagen de la Virgen. <risa> ah, la Virgen. <risa> sí, <risa> <Wow>. <risa> a todos. Calme, Cali.
0: Recuerden visitar siempre el sitio del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM. www.nacionmulticultural.unam.mx En redes sociales también están como arroba puik-unam. A nosotros nos pueden seguir también en Twitter como arroba calmecali-unam y eh, bueno, a mí, yo soy Vania Nuche y me encuentran también como arroba vania nuque. También estamos en podcast, www.radiopodcast.unam.mx Ahí pueden encontrar todas nuestras conversaciones y los dejo entonces con el tejoncito a cargo del trío de Gisocitl, y la siguiente semana vamos a continuar con ellos aquí en Calmecali. Quédense con nosotros en Radio Unam, hasta la próxima. ¡Gracias!
4: Que el agua al pocito a llenar su cantarito para luego. Ir.